0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Великобритании до Японии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. День X. Память о войнах, о победах и поражениях. Как она появляется, кому она нужна много лет спустя, а кому нет, и как она исчезает. У каждой ли страны, народа, нации имеются свои военно-исторические культы, важные памятные даты, праздники или дни скорби и поминовения, свои мифы и легенды, связанные с победами, поражениями и войнами. Почему память о выигранной, либо проигранной войне так важна и болезненна для одних правителей, обычно использующих ее для продвижения собственных политических целей, а другие не придают таким вещам особенного значения? 8 и 9 мая в мире, но в первую очередь на Западе, в Европе, в России и в странах, когда-то входивших в состав бывшего Советского Союза, отметили День Победы, Видей, или же... День памяти и примирения, из-за которого и вокруг которого с каждым последним годом до сих пор во многих государствах идут, я бы сказал, воинственные споры, несмотря на почти уже 80 прошедших лет. С 2014 года, с начала противостояния России и Украины, они особенно яркие и болезненные. Именно обо всем этом и пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти в новом канале в YouTube. Радио «Свобода. Лайф». Давайте коротко для тех, кто не знает, а может быть запамятовал, почему везде в Европе этот день отмечают 8 мая, а в России, в Сербии, в Израиле и в некоторых других государствах 9 мая
1: когда гитлеровская Германия должна была капитулировать перед э, союзниками. Подписание первого акта капитуляции нацистской Германии произошло во французском городе Реймс в ночь с 7 на 8 мая 1945 года. Но там не самая, что ли, репрезентативная была группа тех военных, которые со стороны союзников ее подписывали. В первую очередь, с советской стороны ее подписал всего-навсего генерал-майор Иван Суслопаров, который был советским представителем при штабе союзных войск. Ему очень
0: вежливо сказали буквально простыми словами «давайте бегите, за Советский Союз подписывайте». Он, естественно, боясь Сталина, отправил телеграмму, ждал два с половиной часа, понял, что сейчас вообще подпишут без него, и на свой страх и риск подписал вот этот документ, оговорив, что это может быть замещено каким-то более важным формальным документом, который будет как бы более официальной капитуляцией. Потом он пришел категорический запрет, но он это сделал, и сутки он страшно боялся, что его сейчас вообще вызовут в Москву и расстреляют.
1: Но спустя сутки, да, по настоянию советской стороны, произошло то самое, более известное подписание уже в Берлине. В Карлсхорсте. Ну, если точнее, да, в Карлсхорсте. Акта о безоговорочной капитуляции Германии, который с советской стороны уже подписывал очень видный военачальник, маршал Советского Союза Жуков. А со стороны союзников тоже были, естественно, высокопоставленные представители, ну, а от побежденной стороны это был впоследствии повешенный за военное преступление фельдмаршал Кейтель.
0: Ну, и в первом случае это был впоследствии повешенный йоды.
1: И, соответственно, из-за разницы во времени между Берлином и Москвой в Москве уже было 9 мая. Оба раза подписывались
0: где-то в районе 11 часов, и поэтому в Москве, когда подписывали первую седьмого, стало восьмое, а когда подписывали вторую восьмого, стало девятое.
1: Ну, и в результате так уж сложилось, что в Советском Союзе стали отмечать этот праздник, День Победы, когда он стал праздничным, именно 9 мая, а в Европе осталось 8 и на самом деле эта разница, вроде бы курьез исторический, постепенно наполнилось и более важным смысловым содержанием, поскольку содержание этого праздника и того, как его отмечают, тоже чем дальше, тем больше различалось в западных странах и в Советском Союзе, ну а сейчас, к сожалению, и в постсоветской России тоже. Вот только что
0: Украина, президент Владимир Зеленский и Верховная Рада решили поменять бывшее 9 мая на 8 с тем, чтобы отмечать этот скорбный день, как в Европе, не как это делалось в традициях бывшего Советского Союза, чтобы еще меньше иметь общего и с российской, и с советской вот этой военно-исторической мифологии.
1: Там еще сложнее, там этот процесс развивался в Украине постепенно, и это тоже отражает трагическую историю современной Украины, которая и имеет свое историческое преломление, потому что в последние годы там существовало два праздника, и восьмое, и девятое. Это, насколько я помню, при президенте Порошенко так закрепилось, поскольку не было однозначного подхода в украинском обществе, что и как отмечать, продолжать постсоветскую традицию или ближе к европейской перемещаться. И вот война России против Украины привела к этому окончательному смещению, а 9 мая... Предложено теперь в Украине отмечать как День Европы. Есть такой памятный день в Европейском Союзе, приоченный к соглашениям, приведшим в итоге к образованию Европейского Союза.
0: В итоге 9 мая остался чисто советско-российским праздником, хотя сейчас лидеры аж семи стран СНГ прилетели к Путину на вот этот военный парад в Москве да, президента Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана то есть всех пяти Центральноазиатских республик. Разумеется, Александр Лук. и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме этого, насколько я помню, в Сербии, просто в силу вечной вот этой исторической близости к Москве, столицей какого бы государства Москва ни была, это отмечается, и в Израиле с недавних пор официально 9 мая, потому что очень много советских ветеранов, партия «Наш дом Израиль» как-то продавила вот этот день именно, чтобы отмечали именно 9 мая, а не 8 как везде. Вообще до этого-то нигде, кроме Советского Союза с 1965 года, никому и никогда не приходило в голову что-то вообще в этот день праздновать, только скорбеть. Но все поменял Брежнев в 1965 году, а потом в нулевые годы Путин, когда этот праздник стал наполняться новыми, такими зловещими политическими смыслами. Помните, как в 2005 году на параде Победы в Москве были и президент США Джордж Буш, и президент Франции Жак Ширак, и председатель тогдашней КНР Худзинтао, и Берлускони премьер-министр Италии, и Герхард Шредер, бывший канцлер Германии. Сейчас это просто диковато все в Упоминать.
1: Да, ну тогда это было именно как такой знак уважения и продолжающегося сотрудничества между Москвой и остальным миром, в первую очередь западным. И это одна из черт, которые очень ярко иллюстрирует, насколько изменилась ситуация с тех пор. Но
0: то, как изменилась ситуация, хорошо заметно хотя бы по баталиям, которые не первый год проходят, ну, в том же Берлине, например, с украинской и российской военной символикой, и символикой победы, так называемые, на 9 мая. Суд обычно до полуночи накануне решает, запретим, разрешим демонстрировать то или иное. В этот раз, конечно, российские флаги 9 мая запретили.
1: А украинские не запретили, и еще один инцидент, который произошел в Варшаве, заслуживает упоминания когда протестующие не допустили российского посла на кладбище, где он хотел возлагать венки к памятнику советским салатам, и сорвали с его одежды георгиевскую ленточку, которая стала символом российской агрессии против Украины, а не памяти о Второй мировой или Великой Отечественной войне, как это замышлялось изначально.
0: Вы помните примерно с какого года, словосочетание День Победы стало в России обретать все более и более какое-то агрессивное наполнение. Где-то с середины нулевых, мне кажется.
1: Ну я бы согласился. Где-то так, да. С того момента, когда правление Путина начало быстрее смещаться в ту сторону, где оно находится сейчас. В 2007 году это рубеж, это Мюнхенская речь Путина, где он впервые в полной мере заявил о смене внешнеполитического курса России на такой откровенно антизападный. Ну и где-то в районе в той же самой середине нулевых годов началось активное пропагандирование этого культа победы как такой точки отсчета новейшей российской истории, вокруг которой базируется все. Вся идеология, вся историческая память и соответствующая политика государства. То есть на дне победы и на самой победе Советского Союза во Второй мировой войне заложена оказалась очень значительная часть идеологической политики путинского режима.
0: А я бы еще добавил, что примерно с тех лет День Победы и все, что связано с Второй мировой войной или с Великой Отечественной войной, оно стало становиться не только более агрессивным. Вся символика и все речи стали наполнены какой-то обидой. Вот такой праздник каких-то обиженных. Нас не помнят, наши победы не ценят, нас затирают. Это, конечно, было еще и в Советском Союзе довольно ярко выражено. Очень много книг, каких-то мемуаров вспоминается, но даже не военачальников, скорее, каких-то партийных деятелей, что вот Вклад советского народа в окончательную победу над нацизмом. Никто о нем не знает. На Западе американцы, англичане кто-то там еще снимают бесконечные фильмы, пишут книги, и кажется, как будто это вот они только воевали и выиграли войну с нацизмом, ну и с милитаристской Японией. Потом, а нас не помнят, нас обижают. Но при Путине это каких-то совершенно сумасшедших высот достигло.
1: Ну, безусловно, потому что в советскую эпоху-то было разное, в позднесоветскую. И я напомню, допустим, огромная документальная киноэпопея Великая отечественная, которая демонстрировалась по советскому телевидению в самом начале 80-х годов, если я не ошибаюсь, я тогда был еще не очень большим мальчиком. Ее вел ведь никто иной, как знаменитый американский актер Берт Ланкастер. И ее демонстрировали на Западе, то есть на самом деле та политика памяти, она была все-таки выдержана в духе памяти и о сотрудничестве, и о союзе западных держав с с Советским Союзом в борьбе против нацизма. Это подчеркивалось, этот рессентимент, о котором вы говорите, это чувство обиды и злости, оно, если и проявлялось, то не так уж остро. И более того, и само восприятие войны было другим. Война воспринималась все-таки в первую очередь как бедствие, а уже во вторую как радость от того, что она завершилась победой. Было очень много просто еще живых тех, кто воевал,
0: и они были, я думаю, лозунг увидев можем повторить, не очень бы он им понравился.
1: Сейчас же это миф о том... Чего уже никто не помнит и не видел Конечно, потому что та память Которую обрабатывает государственная пропаганда Это уже не память Это симулятор памяти Когда какое-то событие историческое Становится идеологическим стержнем Того или иного режима Там от истории остается очень мало Ее заменяют мифы в том самом плохом Значении слова Порой откровенное искажение фактов Или их интерпретация в таком духе Который помогает укреплению Политических позиций того самого режима вот это мы и наблюдаем в последние 15-20 лет в постсоветской России.
0: Но то, что военно-историческую память роднит, наверное, советскую и российскую нынешнюю, то есть то, о чем не хотели и не хотят упорно говорить, это то, как именно выглядело это военное сотрудничество, этот военный союз с 1941 года, когда и США, и Советский Союз уже начали воевать с гитлерской Германией, хотя, конечно, большинство историков западных говорят, что Советский Союз начал воевать в 1939 году, разделив с Гитлером Польшу и совсем на другой стороне. Об этом сейчас говорить просто в нынешней России запрещено это уголовное преступление, а во-вторых, у вас свои детские воспоминания, а я помню без конца твердили про какой-то второй фронт, когда я учился в школе, мне стало уже тогда очень интересно, и я, будучи ребенком пытливым и достаточно логически мыслящим, про себя подумал, но если Соединенные Штаты воевали с 1941 года на первом фронте, когда они подверглись японскому нападению, то это они для себя второй фронт открыли в 44 в году, высадившись в Нормандии. А Советский Союз, наоборот, им не помогал, потому что он дрался только с Германией, а с Японией. Свой второй фронт он открыл только в августе 1945 года, когда уже и без него все было понятно. Такой парадокс.
1: Ну, выстраивайте свой пантеон мифов, но не надо выстраивать пантеон обид. Абсолютно верно, да. И в этом плане, конечно, ничем иным, как искажением истории, не назовешь вот эту тенденцию полностью принижать вклад, в первую очередь, экономическую помощь западных союзников во главе США Советскому Союзу. На
0: Тегеранской конференции в декабре 43 года, когда Сталин был на торжественном обеде с Черчиллем и Рузвельтом, он произнес тост «Соединенные Штаты» это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся нам по ленд-лизу, мы бы проиграли войну. А если говорить именно о чистых таких цифрах, то Америка поставила в Советский Союз 400 тысяч джипов и грузовиков, которых вообще не было у Советской Армии, у РКК. То есть слово «джип» появилось в русском языке, и именно тогда не было легковых автомобилей таких военных. Вместо грузовиков были лошади с телегами. 14 тысяч самолетов, 8 тысяч тракторов, 13 тысяч танков, не считая одеял там 15 миллионов армейских ботинок, бензина, нефтепродуктов, керосина для авиации, хлопковой ткани и так далее, винтовки, амуниция, порох, медь, алюминий, медикаменты, полевые радиостанции, которых тоже не было в РКК, радары, о которых в Советском Союзе никто не знал и так далее.
1: Я бы эту тему завершил таким очень коротким символом этого самого Ленлизы. Это металлическая пуговица от красноармейской гимнастерки, где на На одной стороне была советская эмблема, звезда с серповым молотом. На другой стороне было обозначено, где она произведена. Я видел такую пуговицу, там написано «Чикаго».
0: Вы слушаете «Напоминаю» наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
1: Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о том, как формируется память о войнах, о военных победах, кому она нужна много лет спустя, а кому нет, и как она, наверное, иногда все-таки исчезает. Вы знаете, 100 тысяч 500, как сейчас можно говорить, дней победы скоро будет в России. Практически протолкнули же день победы над Японией 3 сентября или 2 сентября сначала предлагали, но потом он совпал с совершенно трагической датой. День теракта в Беслане. И поэтому очень многие, в первую очередь, руководители Кавказских республик, входящих в Россию, они сказали, что никогда в жизни мы ничего радостно отмечать в этот день не будем. 4 ноября, вот этот глупый день народного единства. Это фактически же день победы «Деды над поляками», как его шуточно многие называют.
1: Даже не так. Потому что историки-то и любопытствующие любители истории отследили, что происходило по сохранившимся хроникам в 1612 году в Москве и ее окрестностях. Да, там, конечно, готовилось вот это наступление народного ополчения, которое освободило столицу России от интервентов польско-литовских, но 4 ноября не происходило вообще ничего существенного.
0: Именно дату окончания Второй мировой войны все отмечают все помнят по-разному. Есть День Победы над Японией, который 14 августа в Великобритании отмечается. Я видел очень много фотографий, но это такой День Памяти тоже и поминовения, и примирения. А 2 сентября он отмечается в США, еще какие-то ветераны у них живы, они тоже приходят, возлагают венки, получают какие-то подарки. В самой Японии, кстати говоря, 15 августа известен как День Памяти окончания войны. Но официально вообще он называется День Траура по погибшим и Мольбы за мир. Это название было принято постановлением правительства Японии весьма так много лет спустя после окончания Второй мировой, в 1982 году. Ну и, конечно же, Китай, для которых Вторая мировая война была своя. Китайцы, наверное, не обязаны много знать о том, как там кто высаживался в Нормандии или штурмовал Будапешт, Берлин и Варшаву. У них 3 сентября, главный день, а никакой ни 8, ни 9 мая, это день победы над милитаристской Японией. И то же самое в Корее. 15 августа 1945 года, и теперь 15 августа в обеих Кореях. это день освобождения.
1: насчет Китая совершенно не удивлен. Много ли мы или европейцы или американцы знают о количестве китайских жертв в войне с Японией и о каких-то основных событиях, сражениях или каких-то ужасах, которые творились на территории Китая во время Второй мировой войны? А там ведь все не уступало по жестокости в и... некоторых
0: масштабах, с учетом того, что это восточная Азия,
1: в абсолютных цифрах и превосходило превосходило то, что творилось на территории Восточной Европы и Советского Союза.
0: Так вот, почему спустя очень много лет в любых таких дискуссиях, баталиях, не связанных только со Второй мировой войной, о которой мы говорили до сих пор, так важно для многих, я бы сказал, не только отдельных политиков или политических сил партии и движений для целых народов. Ну, в Центральной и Восточной Европе это много где заметно. Доказать свою какую-то полную противоположность и полное отличие от противника до сих пор, будь то победа или поражение.
1: Это говорит, как правило, в большинстве случаев о какой-то несведенности давних исторических счетов. Конечно, это бывает там, где не то чтобы до сих пор болели раны и шрамы там, 80-летние иногда и столетней, иногда и многовековой давности, а скорее о том, что какие-то политические претензии остались друг к другу. Ну, мой любимый пример на этот счет Венгрия. Там по периметру всех нынешних границ этой страны есть исторические претензии, которые обоснованы. Да, Трианонский мир 1920 года он обошелся с тогдашней Венгрией, куда более крупной по территории, чем нынешняя. Неоправданно жестко, чего уж тут говорить. Но с другой стороны, прошло сто лет, Венгрия и почти все ее соседи, за исключением Сербии и Украины, члены Европейского Союза. Но в Венгрии все время эта тема педалируется. Там недавно возведен специальный монумент в Будапеште с названиями потерянных городов, которые теперь находятся на территории Румынии, Украины, Словакии и так далее. Как бы эта боль, она искусственно поддерживается, потому что Режим специфический, правление нынешней партии Фидеса и ее лидера Виктора Урбана Там национализм – это такой политический инструмент. За его счет добываются голоса, в том числе и за счет этнических венгров, живущих за пределами вот в этих самых соседних странах и получивших решением правительства венгерское гражданство. То есть это вот такой пример механизма, как это работает, как историческая память о давнем поражении эксплуатируется. Но победу эксплуатировать еще легче, потому что тут можно пришпилить себя к предкам. Это то, что делается в России. Деды воевали. Так надо же помнить, что воевали-то деды. Можно гордиться своим дедом. Я лично горжусь своим дедом. Он был ветераном, имел боевые ордена. Но это же не я. Это он победил. Это он воевал. А вот эту вот дедовскую гимнастерку на себя натягивать, она может оказаться не по размеру, и, как правило оказывается не по размеру.
0: Но это вообще какой-то пещерный атоизм. Недавно я разговаривал о военно-исторической памяти австралийцев, моим бывшим коллегой, который живет в Сидне уже очень много лет. И он говорит, здесь в голову никому не придет. И надо мной будут насмехаться и смотреть как на сумасшедшего, если мы будем гордиться военно-историческими какими-то мифами, военными победами. Австралии, которых тоже было немало, здесь говорит, гордятся вином, пляжами, красивыми женщинами, рок-музыкой, спортивными достижениями, но ведь в Европе до сих пор очень много политиков, которые выстраивают вот эту национальную память, как им кажется, вот что называется, цементируют нацию именно на том, что... Многие тысячи лет назад называлась победой одного племени над другим. А не на спорте, не на культуре, не на великих писателях и каких-то природных красот.
1: Это историческая политика, как говорится, здорового человека и нездорового. К примеру, в Стокгольме я был в свое время в музее шведской армии. Там очень четко в первом же зале этой экспозиции подчеркивается, что «война – это зло». И это показано на как раз фигурах неандертальцев, которые убивают друг друга с помощью камней. Феномен войны демонстрируется через вот эту дикость. И примитивизм этой войны, по мере, несмотря на усложнение ее механизмов... Остается психологически. И об этом напоминают посетителям музея, при том, что это совершенно не отрицает гордость за достижения шведской армии, там, каких-то былых времен, за победы, которые тоже были, горечь по поводу поражений, которых тоже более чем хватало. Но основная мысль, что война это ненормально, война это зло.
0: Но при этом многие правители все равно не боятся постоянно вертеть, образно говоря, вот этим военным каким-то ножом, оружием вот в так и не заживающей рань, Не давать ей зажить. Нужно, чтобы все время оттуда вот эта кровь, гной текли, грязь, все, что связано с войной. Просто потому, что для них, видимо, самих это не только средство управления массами. Для них внутренне самих, это какой-то психологический
1: выверт. Это для них действительно самих больное место. Если мы вспомним, как пролегал путь к нынешней войне в Украине, ведь он шел и через серию исторических статей и речей Владимира Путина, который вдруг записался в историки-любители и стал активно рассуждать на темы, в том числе, как возникла Вторая мировая война в его интерпретации, которая в итоге оказалась очень схожей, кстати, с интерпретацией советских времен что проклятый западный империализм подталкивал агрессивного Гитлера на восток, к нападению на Советский Союз. Это, конечно, очень специфическая интерпретация. Но ну, и кончилось это все тем, что Путин развязал свою войну которую он тоже оправдывает разного рода риторическими конструкциями, как это произошло 9 мая этого года в его речи на параде на Красной площади. Но тут уже история сыграла, на мой взгляд, с путинским режимом довольно злую шутку, потому что начало нынешней войны, 24 февраля 2022 года, которая уже войдет в историю как одна из очень мрачных дат, оно привело и к новому прочтению памяти о Второй мировой войне. Эта агрессия под буквой Z в каком-то смысле перечеркнула ту красную звезду советской армии, под которой освобождалась от нацизма значительная часть Европы. Нынешняя агрессия отодвинула в памяти не только украинцев но и значительной части европейских народов все сохранявшиеся еще позитивные воспоминания это даже несправедливо конечно по отношению к тем кто воевал на фронтах второй мировой войны но когда ты идеологически почитаешь кого то как добро как почитает путинский режим советских солдат второй мировой а сам творишь очевидное агрессивное зло то то что более свежо оно в памяти и запечатляется Исторической памятью так просто играть нельзя, когда слушаешь объяснение того, почему и как возникла нынешняя война, возникают, так сказать, аналогии совсем другие, когда говорится о том, что если бы Россия не нанесла удар по Украине, то Запад, который накачал эту Украину и превратил ее в так называемую антироссию, сам бы ударил первым. Это абсолютно идентично тому, как в нацистской Германии в 1939 году оправдывали ее нападение на Польшу. Я приведу еще одну деталь, на которой, наверное, немногие знают. В нацистской Германии днем начала войны считалось не 1 сентября, а 3, когда Британия и Франция, как союзники Польши, объявили войну Германии. А Польша всегда считалась это какое-то такое недогосударство, которое было марионеткой западных держав, абсолютно точно так же, как Путин сейчас отзывается об Украине.
0: Я помню одну из исторических фотографий: какой-то огромный зал, помпезный украшенный германским орлом со свастикой. Вся элита нацистского рейха сидит в зале, выступает с трибуны Адольф Гитлер, а сверху огромный лозунг вот этим готическим шрифтом: Не забывайте, немцы! Это Англия навязала нам эту войну. В этой связи сразу вспоминается: знаете что, история фильма и книги Обыкновенный фашизм Михаила Рома 1965 года. Когда показали его по телевизору по советскому, а в какой-то момент Политбюро и Старая площадь опомнились. Михаил Суслов, главный идеолог в ЦК КПСС, вызвал Михаила Ром и задал ему вопрос, за что же вы нас так не любите? Потому что аналогии возникновение тоталитаристской системы были совершенно очевидны. Сначала же там рассказывалось, как фашизм в Италии рос, потом как его переплюнул, скажем так, германский нацизм, и механизмы, показанные там, управление сознанием нас, но они были абсолютно тождественны сталинским с конца 20-х по там, 1953 год.
1: Действительно, сходство было очевидно, вплоть даже до каких-то фотографических деталей, там, фотографии Гитлера и его окружения стоящего. И были фотографии Сталина его окружения, стоящего в очень подобных позах. Также там скрещенные руки, такие же, в общем, невысокие люди, похожи все. Итак, это был «Атлас мира».
0: Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и на новом канале в YouTube «Радио Свобода Лайв». А еще везде от Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Продюсер этого «Атласа мира» Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте, и мира нам всем.
1: До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».